0: 早晨你好，我是 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊，又嚟到每个星期嘅呢一个时间咧、啊，就系、是、Melody 一周 All In 啊，一齐嚟睇一睇咧过去一个星期咧有啲咩大事件咧，大家要关注一下嘅。咁啊，首先咧请出我哋嘅时事评论员先啦、啊，依然有孔维祥律师嘅。Hello， 孔律师早安。两位 DJ 早上好，所有听众早安、嗯。好，首先我们来看一睇啊，就是关于这个政治方面的事情啦。那我们就看到有一些新闻呢，就在讨论着啊，就是有人呢跟我们的这个首相呢。阿布呢就有这个副首相的协议的啊，那首先我们看看呢，就是国家复苏委员会的主席哈，也是祖统党的主席，也是我们的前首相穆尤丁呢，近期有在会见呃伊斯马萨布的时候呢，就提议了这个副首相等等的官职的人选。那针对这个事情哈、啊，那穆尤丁呃是不是的确有这样子做呢？因为其实有不同的人出来说，哎，根本就没有这个副首相的协议，可是有些人说有，我们还有人证呢啊。那洪律师怎么看这件事情呢？啊
2: 、呃，肯定哈，穆尤丁。现在对首相是非常不满的，因为针对祖莱达退党，其实土团是颜面无光的。祖莱达退党已经一个多月了，他到现在还是部长。而土团这个所谓在土团的配合之下才拿到的部长席位，却一直都没有还给土团。然后大概两个礼拜前，穆尤丁也对外公开说，他一直要见首相谈，可是首相很忙都见不到他，所以最近才终于见到了。所以穆尤丁他就更进一步要求副首相的位置。其实我觉得是非常有可能的。你现在要首相去撤换掉祖拉达的位置，其实已经不太可能了嘛，因为已经拖了一个多月了啊，你再拿回也没有意义了。所以所以穆一定要挣回面子，最佳的方法。就是更进一步拿到副首相的位置，所以我觉得这可绝对是有可能的事情哦。那说政变的时候是否已经谈好？本来土团就有一个副首相的配额，我倒觉得这应该是不太可能的事情。牛也只是政治话语啦，就是说了就算，先让我当上位置再说。然后这个呃，我当时答应你的，我们还要看情况啊，要看局势啊，这样子的事情、嗯。因为老实说，土团有谁？有资格来做副首相，像现在流传的人选，穆尤丁要提名阿曼法伊达，就是裴加、ja、之前的霹雳州大臣，他在内阁里面是最 junior， 可以说是对最,最低层，也就是你当部长的起点。通常最没有经验的人就会被拿去当这个部长，也就是青年级体育部长。哦，是最猪捏的部长，像安华一开始啊，呃，纳吉一开始都是从这些部长开始的，所以你要一个这样猪捏的人来当副首相，首先他不服众。那除了裴家之外，还有谁可以当？阿兹敏、哈姆扎宰努丁。这两个都不是土团派系的人选，所以穆尤丁本身要提出一个副首相人选也是非常困难的事情哦。所以他想要跟实际上能不能做到是两回事。而且如果大家记得周杰伦有一部电影跟周润发演的叫《满城尽带黄金甲》，里面有一句很著名的话哦，就是演父王的周润发跟演太子的周杰伦讲：“我可以给你，但你不能抢。”哦。副首相的位置也一样的，首相给你是一回事，你去公开要求是另一回事。当你一公开要求，他的可能性反而变得更低。所以哦，现在流传木有丁要副首相。呃，我们看到其实是从乌统那边流出来的嘛，其实他是最大的原因，他传出这个消息就是要打破穆尤丁的算盘，不要让土团真的拿到副首相的人
0: 选。嗯 ，OK， 就是不要暗地里去进行去商讨一些什么了，至少这一件事情说开来之后，然后大家呢都会关注这件事。那说到如果我们的前首相穆尤丁呢，<对>其实他就是推荐他首选就是 Ahmad Fazal 当这个副首相，当然像你说的，就是不服众嘛。可是乌统最高理事像 Dr. b u a 也有揭露、嗯。啊、他这么做呢，其实会不会真的引起阿兹敏的强烈的不满呢？
2: 其实肯定会啦。如果裴加就是我们刚才讲的青年体育部长，以这样低的资历，而且他是一个有争议的人选哦，他在霹雳州是被撤换掉的，是给巫统推翻掉的。你给这个人当大臣，不只是阿兹敏会不满，哈沙宰努丁同样也会不满，因为一直以来 ，M 者副首相的位置 ，M 者这个土团所谓的配额，其实。两大派系就是，呃，土团里面乌统派的老大哈姆扎宰努丁，现在的内政部长，内政部长是手握大权的哦，掌管警察，掌管呃移民局，掌管各种各样的执法机构。还有另外一个就是也是高级部长，就是土团党里面的公正党派，也就是阿兹敏哦，他也是高级部长，所以。嗯、呃，这两位肯定会不满，而除了这两位，他们认为舍我取谁的人会觉得陪家没有资格。凭什么他爬到我们头上？他经验又不足，在霹雳州表现又不好，乌统那关你也过不了啊！他肯定是一个不会服众的人选。呃，不只是呃乌统不服众哦，老实说，对人民而言，一个在霹雳州拿不出证据，然后给人推翻，史上第一位大臣通过不信任动议被拉下来的。你说他有什么资格去当副首相？所以老实讲，普爱他去就是乌统的最高理事啦。普爱他是罗伯州议员嘛，哦，呃，他提出这个事情，其实他就是要打破那个土团的算盘了。然后他要帮乌统，要帮沙比里来解决这个问题啊。希望在大家的舆论的施压之下，啊、呃，不需要用沙比里来拒绝，让土团自己打退堂鼓啊、呃。这个是他的盘算。
1: 好，那稍后我们来继续看看跟这事情上面哈，就是这一个呃穆尤丁的如意算盘，如果真的是这样子被打破的话呢，那接下来呃会发生什么事情呢？那同时呢，有些人是揣测说哦，就是刚才说嘛，就是如果那个破他出来去说这个事情，说破这个事情的话呢，那 i s m 伊 s a b r i 就自己不需要亲自出面嘛。那我们有没有什么情况之下是需要真的是首相动手去做任何事情的呢？稍回来我们继续看一看哈，继续守着 melody。早晨你,你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 继续有事事评论员孔维祥律师，孔律师早安。
2: Vivian 早安，大家早上好。好，
0: 我们继续再关注，继续再聊一聊关于我们的前首相慕尤丁想要捧苏丽主席 Amma f a i a l 当副首相的这件事情哈。那慕尤丁的官职其实他的那个推荐名单那个 list 当中呢，其实他应该是怎么安排的呢？理想中啦。
2: 老实说，土团真的是处于一个很不利的地位啊！不只是在马六甲在柔佛大败哦，而且他可以当官的人选其实已经所剩无几了。剩下可以当官的人其实不多，因为能当的早都当的七七八八了嘛。土团有三十多个议员，而这三十多个议员几乎都分到了官职，而不能分到官职的是他本身有争议啊。比如之前被撤换的飞行部长 Rayuan， 哦、啊，马六甲的。所以这些人你要再让他回锅，本身就是一个很困难的事情。所以选来选去，像我一直所强调的哈，之前我们在一周欧因也谈过很多次，就是呃年初的时候一直谣传土团阿姿敏跟憨沙仔努丁在抢这个副首相人选，我都说他们两个不太可能可以抢到，因为道理很简单，他们不是土团的低系啊，他们都是跳槽过来的。如果穆尤丁竟让这两个人。当上土团官职的老大，哦，那很明显土团是颜面无光的。你要靠这些青蛙，你要靠这些外来者来夺得这些官职，哦，所以为什么现在谣传他会提名裴家的原因就在这里？因为土团真的没有人可选，所以这个是一个窘境啊，这是一个困境啊。对于穆尤丁而言，他自己又不能重做丰富哦，因为你是首相。你现在是国富会的主席，而国富会到底还需不需要我们？老实说，现在已经全面开放了 ，S O B 已经几乎都完全没有了，你还需要一个国家安全理事会的主席挂名来领导抗议吗？这也是一个很大的问号哦。所以土团老实讲，处于一个进退维谷的情况，而且乌统也完全包括沙比里也几乎已经是不给土团面子了，因为他们知道你土团不敢大选嘛，你们在没有跟公正党，在没有跟西门唐城之下，你是不敢倒我的，所以他们可以肆无忌惮。这就是为什么沙比里可以拖了两三个星期才见木油丁的原因，要木油丁公开跟媒体喊话、放话才终于见到沙比里的原因如果我是沙比里啦，老实说，面对穆尤丁这样子的要求，像我刚才说嘛，我可以给你，但你不能开口要求，因为你开口要求就显得我大权旁落啊。所以沙比里最好的说法，我不认为他会公开出来反驳穆尤丁，或者是反对副首相的任命，他只要活悉泥就可以了。哦，说我们在讨论，说我们在商讨，说要交由元首来决定，这是沙比里一直都在使用的招数，也就是拖字诀啦，只要这样子把时间拖过
1: 去，穆尤。也奈他不何。那像武统的最高理事他啊那个破案呢，也敦促我们的首相说哦不要去理他，然后呢就不需要再多加什么事情的。那有没有说就是这样子的目前的进展啦？就是说其实这个事情算是摆平了，或者像你讲的那拖字诀，就是拖着拖着他应该就会不了了之，他就不会是一个遗书了呢
2: ？最可能的就是拖着啦。老实讲，我之前有说过上策、中策跟下策嘛。对于沙比里而言，主莱达退党了，其实他有三条路可走。最好的路就是开多一个部长职，或者是给土团副首相的席位，然后保留祖莱达，因为祖莱达是他的亲兵，祖莱达自动带他的人马投靠过来，这个对无兵无将可使的沙比里而言是一件好事啊，是一个好消息啊，所以他不应该撤换祖莱达的党职，从他本身的角度而言，那他要怎样安抚土团党？上策就是呃开多一个部长职。或者是直接给他副首相哦，但是现在由土团来开身来讲，整个局势就不一样了嘛。如果你开身了，我给你，那就变成我要听命于你哦，整个局势是不一样的。所以现在再给他，我觉得是不太可能了。那中策其实就是像我刚才所说的，和西尼当做什么事都没有发生，拖着拖着不了了之，反正大家都认为大选今年会来嘛哦。也差不多要来了，可能就在预算案前后，甚至可能下个礼拜就会解散。你也不敢拉倒我，你也不能做不了什么。这个是中策，呃，也是沙比里现在要走的下策，就是改组内阁、策换组来的。哦，之前有谣传沙比里改组内阁失败，这个就是我为什么会说下策的原因，因为在不管是任何政权哦，你要改组内阁都是一个。大动作的行为是伤筋动骨的，必然会顺德哥来失少益，而且你撤换掉主来达会变成你失了一支清兵，别人主动来投靠你，你却把他丢弃，那以后谁还敢来投靠你呢？所以是双输的局面。你不止改组不了内阁，会而且会让自己的威望受损，更会让整个政府的执政基础动摇。所以一开始沙比里本来想要改组那个谣传失败了之后，他马上选中策，哦、啊，中策至少政府不会倒，呃、啊，土团有不满，但我一早就已经断言土团不满，他们也只能哑巴吃黄连，他是不敢拉倒这个政府的，哦、啊，所以一个多月了，祖莱达依旧是部长，穆尤丁也只能在外边喊话。原因就在这里
0: ，到底大选会几时来呢？其实真的是很难预测。那会不会是真的是解决了这个我们现在水深火热之中、生活成本高涨的挑战之后才啊进行呢？稍回来我们再看看哦。因为在近期呢，我们也看到在内阁呢已经同意成立这个抗通货膨胀的圣战特工队。到底成立这个特工队是有必要的吗？稍回来我们再问问洪律师好了，守着 Melody。早晨你好，我系 B B 人温慧欣。
1: 早晨你好，我系 j a s o n 林振前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，咁啊，既然要讲过一个星期发生嘅嘢啦，相信咧大家都会关注嘅咧就系最近呢个生活成本啊高涨嘅问题啦。咁我哋政府咧亦都设立咗呢一个抗通货膨胀嘅圣战特工队嘅。咁但系咧大家对于呢一个咁样嘅设立特工队咧都有唔同嘅意见嘅。咁、这、呢个时候咧就一齐嚟倾一倾啦吓。先有时事评论员好，伟祥律师 ，Hello， h o l l y 孔律师你好。j a s o n 早上好，大家早安。早好，看看了，就政府设立了这个抗通货膨胀的圣战特工队啊，就说要协助大马一家来应对生活成本高涨的挑战啦。每个星期呢会开两次的会议，然后会收集一些不同的 data、不同的信息来解决这个问题。依你来看呢、啊，其实设立这个特工队有它的必要性吗？然后背后的意义是什么呢？
2: 嗯，其实啊、哦，这个特工队，老实讲啊、哦，我用一个很生气的字眼，就是很废啊。沙比里被称为特工队首相，原因就在这里。你看他上任之后，已经成立了多少个特工队？白礁岛的特工队，针对汤米汤姆斯的特工队，阿蒂的特工队，现在又来这个抗通盆的特工队，每一个名字都好像很大。大家想一下，之前三个特工队成立了接超过半年的时间了，去年年尾成立的。到现在有做出什么成果吗？而且更重要的是，现在通货膨胀高涨，应该去应对的人本来就已经有了嘛。财政部底下的国家银行，你要想出办法；还有贸销部啊，物价高涨，你贸销部有什么政策、有什么对策来抑制？这个一直在高涨的通货膨胀，这两个部门去解决可以了吧？为什么要特别去成立一个抗通膨的特工队？除了浪费我们的名资名包，包括刚才我说到的那三个，成立以来特工队到现在我们都不知道他做了什么。哦，马哈迪他叫马哈迪来，马哈迪十五分钟就走抗议，他什么也做不了。托米托们直接说你们没有法律地位，我根本都不需要配合你，他们也什么都做不了。所以。成立这个抗通膨的特工队，跟之前三个一样，除了浪费我们的民脂民膏，我真的想不到任何理由。因为你每成立一个特工队哦，他们特工队的成员开会是有津贴的，然后特工队会成立一个专门的秘书处。还要做会议记录啊，然后秘书处里面的成员呢都会有相应的津贴或相应的薪水，所以这些都是花费我们的民脂民膏啊。而且你一个星期开两次会议，听起来好像真的很关注这个事情，但是你本来每个星期都有开内阁会议，内阁会议就是讨论国家大事、讨论国家的政策。现在国家面对最大的问题就是疫情高涨，生活必需品高涨，食品高涨，饲料高涨。哦、所以你内阁开会，所有的部门三十几个部长本来就应该讨论这个问题嘛？为什么要另外成立一个跨部门的特工队来讨论呢？这本身就是不合理。不合逻辑的事情哦，除了浪费我们的民脂民膏，特工队的成立，它会给人民一个假象，认为好像政府很认真在做事。但你想深一层，这个特工队根本就是多余的，因为你内阁每个星期开会，难道不足以解决吗？三十几个部门的部长都一起在开会。为什么还需要成立一个特工队呢？还要另外再开过会议呢？根本是不合逻辑的事
0: 情。嗯、好的，那如果真的是要有效，而且在近期内要赶快解决这个通货膨胀的问题，那近期我们也是有看到国航那边也是有消息传出，已经是在升息了。然后另外呢，其实政府之前也讲说 ，OK， 我们要撤回一些呃补贴，然后要在另外方面呢，以援助金的方式来补贴人民，特别是 B40 的群体哈。那在你觉得这一方面呢，他们所做的这些措施哈，其实有效吗？嗯
2: ，老实讲，我并不觉。觉得升息是现在抗通膨一个有效的方式哦，因为人民已经水深火热，人民钱已经不够用了。你生息意味着人民手中可以用的钱更少。你有贷款的人，我相信大多数的马来西亚人，你都会有车贷、房贷。马来西亚的呃车贷、房贷就是家庭债务比例是全世界其中一个最高的国家。我没有记错的话，好像高达七十八先啊。百分之七十的人民都有这些家债的负担，那你生息意味着他们每个月供齐的钱要花出去更多，手中的钱是更少的，那不是让他们活得更辛苦吗？当然，政府认为生息的策略是什么？就是可以抑制大家消费，把钱存起来，因为利息比较高嘛，然后你消费的成本也变高了嘛，所以我希望你们多存钱，少消费，所以这个是。分析想要抑制通膨的原因啊，但老实讲，我不认为这是对的哈、哦。马来西亚现在真正应该做的是解决我们粮食供应短缺、饲料供应短缺的问题。全世界都在抢粮食，因为粮食不够，然后石油高涨。运输成本增加，所以造成这些粮食、必需品、食用品、饲料，饲料一涨价就造成鸡肉也涨价啊，鸡蛋也涨价哦，所以这是一连锁的反应。政府应该做的其实就是花钱去抢这些粮食、这些必需品、这些饲料。哦，但是问题是我们的政府没有钱呐、啊。呃，财政部已经说了嘛，开头六个月到现在，我们就花了八百亿来做津贴。我们现在的油价几乎您每打一公升的 run 九十五，政府所要津贴的钱是两块多令吉。以前只要津贴五角钱，现在要津贴多四倍。但是这个有问题的津贴制度，没有人敢去改革哦。所以，如果你问我最佳的方案，我觉得就是改革津贴制度，专注在解救这些人民的必需品，让市场获得足够的供应，这才是治标的方法。不然，你在市场供应不足的情况下，你一味的要求商家减低价格，那商家唯一可以做的就是我索性不卖了，因为我们越卖就越亏钱。你已经设置了顶价，已经超过了我的成本，那我更好的选择就是不卖，我少卖就少亏。那他不卖，市场的供应供应就更少，当市场的供应更少，价钱又会更高，所以整个问题的症结是在这里。但是很可悲，马来西亚现在的政府并没有执政的公信力可言哦，因为它是一个通过跳槽来换取政权的政府，而且这个政府是不稳定的，它所获得的议员多数支持并不明显，所以它不敢做出这些大刀阔斧的行动啊。所以，我一直强调哦，大选其实也并非不是一件好事，至少可以给一个政府名义的委托，不管是国盟也好，西盟也好，国政也好，甚至是第三势力也好，给他们五年的时间，真的去做出改革，做出改变来应对这个全球化的危机。嗯
1: ，的确哈、哦，所以呢，这一方面我们真的是希望说，通货膨胀方面的这个问题呢，可以得以解决呢。既然那个特工队不成立都成立了，那看看接下来真的能不能看到任何的绩效了哈？我们继续的关注下去。那我们看过了本土的一些新闻之后呢，稍后来我们看看一个外国新闻。可是这个外国新闻呢，我相信对很多马来西亚的朋友、读者或者这些观众来说呢，都很有感受的，就是这个文坛的巨子哈，就是倪匡呢已经离开了我们。那我们稍后来回来看一看这一位呃，就是非常伟大的一个才子的生平。继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， h 我哋有事事评论员孔伟强律师，孔律师早安。Vivian
2: 早安，大家早上好。好
0: ，上几段呢？关注了本地的政治新闻之后呢，现在呢，我们再转一转焦点。其实这几天呢，也一直在洪律师的这个 FB， 就是翱翔天际，有看到你呢，专门说一说关于这个影响力也很深，也是你最爱的这个作家倪匡先生。那在香港呢，其实也是被誉为四大才子之一的倪匡先生呢，其实就已经离开了。我们那说一说这一位巨人呢？他对香港文学界有什么重大的意义好吗
2: ？其实呃，倪匡先生哦，我我尊称他为先生啦、啊，因为我在二零二零年有写关于卫斯理、关于倪匡先生的专栏哦，然后获得先生的赏识，他远在香港看到在网络上看到我的专栏之后，有。呃，主动托人找人，包括找蔡澜，包括找施仁义这些著名的作家来联系我，然后跟我联系上。后来我也获得他的电邮，所以这两年来其实我们一直都保持通讯的。只是在最近几个月，因为他身体状况确实不好了，啊、呃，他才停止回复我的信息。所以当时我就已经有猜测到，可能先生的身体状况是真的出现很大的问题哦。然后 Vivian 有问到哦，他对香港文坛有什么意义？其实不只是香港文坛哦，是整个中文世界的文坛都有非常巨大的意义，因为他是通俗小说、科幻小说界的第一人，他启迪了很多很多我们这一代人，七零后、八零后，甚至六零后、五零后这一代人，当时物资匮乏。然后没有任何娱乐，不像现在人手一机，随便就可以打开手机获得各种各样的娱乐、各种各样的资讯。当时这些小说滋润了我们，滋养了我们呐、啊。而且倪匡的小说，它其实不只是小说，不只是幻想，它里面有实实在在,在的哲学，有实实在在,在的历史，有实实在,在在的生活智慧，还有各种各样的知识啊。所以它是一个。啊、呃，启迪大众的啊、呃、一个手段，而且倪匡著作本身哦，他写的书接近上千本，而且这一千本书每一本都是畅销书哦，都影响了很多人。所以这个是倪匡先生带给我们整个中文世界的最大的贡献。当然，除了这一点，很多人忘了他也是电影界的巨匠啊，他不只是文学巨匠。他也贡献了多部电影哦，他没有做导演，他自己说过哈，做导演其实是最折磨人的一件事情。前世应该犯了很大错事的人，今生才会做导演。当然他是开玩笑的说了，但是这确实是他说的。但是他写了接近五百个剧本，而其中三百个是被拍成电影的。所以香港电影的辉煌时代、黄金时代，就是建基于倪匡先生的剧本。我举几个例子，奠定现代香港武侠电影基础的张彻导演所指导的《独臂刀》，然后还有李小龙主演的《唐山大兄》《精武门》，全部都是倪匡所编剧的、啊。你可以想象得到吗？三百个剧本啊！而这三百个剧本是每一个剧本都拍成电影的。他卖出的剧本有五百个，你可以想象得到他对香港电影的贡献，影坛的贡献。而这个贡献不只是局限于香港。因为当时的流行文化、娱乐圈、整个华人世界都是以香港为马首是瞻，所以啊、呃，其实不管是东南亚也好，不管是台湾也好，甚至中国大陆也好，啊、呃，倪匡的影响力都是无眼弗届的。所以真的是同声一哭啊！我自己也非常的遗憾啊。本来预算中秋节要去香港来探访先生的，但是、呃、遇上疫情就不能去香港见见通关的时候。就收到了这个二耗，所以这个遗憾是心中不可磨灭的了。嗯
1: ，我相信对很多人来说呢，倪匡先生的那一个著作啊，或者是他的一些影视作品呢，都是很多人的回忆哈、哦。比如说我看《威斯里啦，有些朋友看《木兰花》的系列啦，有些看《袁振霞等等的，都、呃、很有这个感受哈、哦。那像呃洪律师，你跟他有这个电邮的书信来往吗？过程当中有没
2: 有一些难忘的事迹呢？嗯，其实我跟先生他通过电邮来联系，联系了两年多的时间嘛，一直到今年才比较断断续续，不然每个月至少都会通两三封的电邮。哦，今年就比较少，先生回复的比较慢，然后至五月开始几乎就完全没有回复我了。当时我就猜想先生的身体状况已经很糟糕了。但是我跟他通信这两年，其实大家一直觉得倪匡先生他是很嘻嘻哈哈、很乐观的一个人哦。但是如果你有看他的卫斯理小说，你有看他的著作，你会发现他跟周星驰是一样的，跟查理卓别林是一样的。他们在人前搞笑，但内心内在一个人的时候，他们是很孤寂，然后很属于悲观的那种。哦，所以我跟先生的通信给我最大的冲击是，其实先生一直都觉得少一点死也并非不是一件坏事。他一直有流露出这一点。呃，肯定有人不了解倪匡先生的人可能会问：，诶、欸，他嘻嘻哈哈的，为什么会有这种悲观的内在？正正因为他是悲观的，所以他觉得这个世界其实很糟糕、很烂。所以，我们任何事情，我们都要微笑去面对，开心去面对，要把欢乐带给大家。这个是大家会觉得他乐观的最关键的原因。然后呃，其实我要强调一点哦，当然我很伤感。呃，先生是影响我一生最重要的人，会有今天我这个人、我的思想、我的人格塑造，全部可以说九十九八先都是从先生的著作上来的。所以他走，我很伤感。但是、呃，我我必须提醒大家，就像他的媳妇周慧敏前几天发了通告说，我们不会办丧事，甚至连讣告都不会发，也不会有追思会、嗯。啊，不会像另一位文坛巨匠金庸一样啊、呃，有一个很盛大的追思会。啊、呃，原因是什么？因为倪匡一直都认为哈、哦，人皆会有意死，所以死是不需要特别去关注的一个事情。当二零一八年金庸走的时候，记者去问啊、呃、先生说：“你的好朋友，六十年的好朋友走了，你会不会去参加他的丧礼？”先生当时的回答很豁达，他说：“人走了才去看他有什么意思？”完全一点意识都没有，应该生前就跟他聚嘛，所以人走了，你去看他，其实一点意义都没有，只是做好看而已哦。所以他不会去。然后当被问到金庸走了，你会不会难过？他说有什么好难过的？金庸九十多岁才走，不是十九岁走。如果他十九岁走，那我们可以难过，可以惋惜。但是他九十多岁走，有什么好难过的？而且金庸一生光芒万丈，哦，所以一点也不需要为他感到难过。我们应该抱持着这样子的想法哦，先生当时这一番话，现在套用在他身上，其实是非常契合的哈、哦。先生是以87岁高龄辞世，然后他一生璀璨亮眼，不输金庸，留给我们的文化遗产，可以说哦，在整个华人社会里面是没人能出其左的，所以他的离开。我觉得大家不需要太过难过呃，先生也肯定不希望我们难过，所以这就是为什么呃他的媳妇著名影星周慧敏他会发出这个讣告的原因。当然，希望大家可以啊、呃、多去看倪匡先生的著作、散文、小说，因为真的非常好看，非常引人入胜。他是可以引领你进入另一个世界，然后把你的兴趣给拉出来，去对这些书籍感到兴趣，然后进一步的去探索知识的海洋。所以绝对强力的推荐给大家了
1: 、嗯。是的，虽然倪匡先生就离开了我们，可是他留下了很多的著作，留下了很多的作品，还有留下他的人生智慧给我们哈。所以大家呢，也可以好好的透过他的作品呢，来缅怀这一位文坛巨人。那今天呢，在 Melody 一周二音呢，我们非常谢谢洪律师的这一个分析和分享。我们下个星期再见啦，谢谢你，洪律师。谢谢你，大家再见
2: 。